son las Olimpiadas en México en el 1968. Y el maratón es el último evento que está ocurriendo en las Olimpiadas, ¿verdad? Y el, el estadio está súper lleno, súper lleno de gente. Así mismo, escúchalo, como si la gente estuviese gritando, ¿verdad? <risa> ¿Y qué es lo que está pasando? La gente está a la expectativa, están emocionados y llega el primer corredor a la meta. Es un, pues, un etíope, ¿verdad? Obviamente no nos sorprende nada de eso. <risa> Pero cuando él llega, la fanaticada empieza a gritar y a gritar y a gritar. Pero bien para atrás, bien a lo lejos. Hay otro corredor que se llama John Stephen Aquari. Es de Tanzania, ¿verdad? Y muchos otros corredores los han eclipsado porque van delante de él, pero bien lejos. Él va como 30 kilómetros para atrás. Y ya su cabeza le pesa, le duelen las piernas, mucho, y se cayó al piso. Y tiene unas lesiones bien serias en sus piernas. Y uno de los oficiales viene y entra a la carrera a tratar de detenerlo, pero él dice, no, 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 no. Y se pone unas vendas en, su, en sus rodillas y sigue caminando. Y Acuari viene y se levanta y corre 12 kilómetros más hasta, la, hasta entrar a la pista. Una hora, él entró una hora después que entró el primero. Pero ya en este momento no están los miles en las gradas, quedan dos o tres. Y él está entrando y tiene que dar unas vueltas adicionales. Y con bien lento, con mucho dolor, él llega a la meta y se desploma. Bien interesante que este es uno de los eventos heroicos más grandes en la historia de las Olimpiadas. Y no fue la persona que llegó, sino una de las personas que llegó al final. Bien interesante que después un reportero le dice, Acuari, ¿pero por qué no te quitaste? Y él le dijo, es que en mi país no enviaron a alguien a empezar una carrera, enviaron a alguien a terminarla. Bienvenidos a la comunidad cristiana de Arecibo. Si tú no nos conoces hoy, nosotros somos de los que no nos quitamos. Si tú no nos conoces, yo te tengo que decir a ti que tú estás ahí. Nosotros somos de los que ponemos las manos en el arado y vamos para el frente. No importa lo que pase, porque a nosotros no nos mandaron a quedar en primer lugar. Nosotros nos mandaron a terminar. Padre, Señor, gracias por el día de hoy. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque... Para siempre es tu misericordia. No podemos estar más agradecidos de ti porque es que no sabemos cómo. De verdad que es que no, Señor. Dame gracia para comunicar tu palabra y dale gracia a mis hermanos para escuchar. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como dijo Edwin hoy, continuamos con la serie El Fruto del Espíritu, ¿verdad? Y hoy yo voy a exponer ¿verdad? el fruto del Espíritu de una perspectiva diferente ¿verdad? a como ellos lo están haciendo. Cada uno lo expone de su manera y yo lo expongo de otra. Yo voy a hablar de algunos ángulos donde vamos a tocar todas las áreas del fruto del Espíritu. Así que abra tu corazón que yo sé que Dios te va a bendecir. Vamos a tocar algunas analogías del fruto, incluyendo desde la semilla, el árbol, las ramas, para poder llegar a ese, a ese momento de dar un fruto. Nuestro, nuestro, nuestra porción bíblica que todos hemos tocado y que hoy no va a ser el, el, el ejemplo, el, la, la, la excepción es Galatas 5, del 22 al 23. Y esto, ¿verdad? Eh, hace un prime, ¿verdad? Hace una premisa de lo que vamos a estar hablando. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contractales. No hay... Ley. Yo, yo estoy seguro que ya ustedes se saben esto y todavía falta, así que ahora y vamos. 
Hoy yo quiero hablar sobre el proceso que nos lleva a dar el fruto. No tanto del fruto en sí, como en Galatas, sino del proceso. ¿Por qué? Porque de la manera en que lo que veo el fruto es un simple producto secundario de la vida espiritual, ¿verdad? El fruto del espíritu no es el objetivo, sino el proceso que nos lleva a producirlo. Estoy, estoy usando muchas palabras similares, pero vamos por ahí. ¿okay? Porque el fruto es la evidencia de que yo estoy viviendo esa vida. ¿Me logro explicar? En Galatas 6, del 7 al 10 dice, no nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿verdad? Nosotros somos de los que no nos quitamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El fruto de un árbol va de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? No podemos exigir que un árbol de naturaleza de limones, de mango, ¿estamos de acuerdo? ¿verdad? De la misma manera, lo que nos está enseñando esta porción bíblica es que nosotros no podemos vivir vidas carnales esperando tener un fruto espiritual. Es una locura, ¿verdad? Porque el que siembra para la carne, de la carne, segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hace unas semanas atrás yo hablé de esto y vuelvo a hablar hoy. Es que hay un principio espiritual que ninguno de nosotros nos podemos escapar. Y es que, creyente o no creyente, hay una ley que nos gobierna que se llama la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Se acuerdan que hace dos semanas atrás nosotros hablamos del gigo, verdad? Garbage in, garbage out. Si metes basura en tu mente, botarás basura por tu boca. Pero nosotros propusimos el vivo. Blessing in, blessing out, ¿verdad? Te expones a la bendición tú emanas y exudas bendición. La Biblia está llena de montones de invitaciones a que nuestra mente y nuestros hábitos estén sumergidos en Dios y en todos sus atributos. De la misma manera nos insta a que nos alejemos de todo lo que no es Él y que nos alejemos de todo lo que no se parece a Él por la ley de la siembra y la cosecha. Yo tengo un máximo ¿verdad? Yo tengo uh, eh, un dicho y es que yo creo con los que creen y dudo de los que dudan. ¿verdad? Porque es mi manera de acercarme a Dios, ¿verdad? es mi manera de yo darle esa, esa oportunidad a Dios que Él se ha ganado en mi vida. ¿verdad? Yo siembro eso porque Dios ha mostrado, yo dudo de los que dudan, pero creo con los que creen. Bien interesante esto que, vamos, que yo quiero proponer esta mañana. El fruto del Espíritu no es un producto de nuestro esfuerzo solamente, es un producto de nuestra relación. El, en el cristianismo no existe la, auto la, auto la autosuficiencia, existe la dependencia de Cristo. ¿Me logro explicar? Y esto es evidenciado por el fruto del Espíritu. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan acostumbrados a hacer un esfuerzo dirigido a obtener algo. Pero en este caso, mi esfuerzo no está dirigido por obtener algo, sino alguien. ¿Okay? Yo no hago un esfuerzo por ser manso, simplemente. 
Yo no hago un esfuerzo de ser gozo desde mi carne para afuera porque voy a fallar una vez tras otra. Una vez tras otra. Yo no me esfuerzo directamente por tener un fruto, sino por tener una relación. Y eso es bien importante porque de nuestra carne solamente no vamos a poder dar el fruto posible. Mira, y aquí lo dice en Juan 15.5, dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, las ramas, dice la NTV. Los que permanecen en mí, Jesús, y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El fruto es un producto del árbol. Nosotros no somos el árbol. Nosotros somos las ramas. El árbol es Dios. Dios produce el fruto y nosotros lo exhibimos. Si el fruto exhibido de mi parte eh, tiene que ser el resultado de mi dependencia de Dios y nuestra relación directa con Él. Pero las vainas gozan de la naturaleza del árbol. Mira, y aquí lo dice en Romanos 11.7, expande más en eso, dice, algunas ramas del árbol de Abraham, está hablando del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes, los gentiles, mira cómo dicen, que eran ramas de olivo silvestre. Aquí hay unos cuantos, ¿verdad? Que somos unos silvestres. <risa> Estos tíos no soy yo, amiga. <risa> Fueron injertados. Así que ahora también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. Con lo cual, comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Aunque esta porción en romano está hablando de otra cosa y de otro tema, hace alusión a nuestra posición actual en el árbol. De esa manera podemos decir este, que dar un buen fruto, que podemos dar un buen fruto porque estamos injertados en el árbol y gozamos de su naturaleza. Mucha gente dice, la vida cristiana es tan difícil. Claro, porque no es una vida natural. La vida natural me hace empujar para obtener algo que es un producto. Pero la vida cristiana es una vida sobrenatural. ¿verdad? Donde yo me dirijo a una persona que es Cristo y mi relación con ella me hace llevar un fruto como Él. ¿Me estoy explicando? Es bien importante que es nuestra relación con Dios que nos hace expresar un fruto como Dios. Hay, hay una teoría que se llama la ley de los promedios. Y esta, y esta teoría lo que dice es que se basa que el resultado de cualquier situación dada es aquel promedio de los resultados. En español y arroz con habichuela <ríe> lo dice lo siguiente. John, eh, John Ron ¿verdad? es un motivador y él lo expresa de esta manera. Dice, tú eres el resultado de tus cinco relaciones más cercanas. Porque en cuanto a relaciones, nosotros somos altamente influenciados en nuestra manera de pensar, en nuestra autoestima y la manera en que tomamos decisiones por aquellos que están bien cerca de nosotros. Así que si nosotros anhelamos que se exprese el fruto del Espíritu en nosotros, tenemos que sembrar una relación con Dios. Déjame explicar eso de nuevo porque escuché un amén y un amén. Si nosotros queremos que se exprese el fruto del Espíritu en nosotros, tenemos que desarrollar una relación con Dios. Es loco pensar que voy a sembrar china y voy a recoger aguacate. 
por más nítido que suena eso, ¿verdad? Todo lo que dé aguacate es nítido, pero el loco, alaba. Así que nosotros queremos esto y anhelamos esto que la palabra nos, nos dice, que es el fruto del Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Es bien importante que Dios espera ese fruto de ti y de mí. Esto no es un plus, esto es un must, ¿ok? Esto se tiene que dar. Mira, en Lucas 13, 6 al 9 lo dice de la siguiente manera. Dijo también esta parábola. Tiene un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años, vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, señor, el viñador, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien. Si no, pues la cortamos. En esta parábola podemos ver que la higuera no había dado fruto. Tiene tres años plantada. Tres años es el tiempo en que un viñador ¿verdad? y el señor de la viña este, esperaba que fuera correcto, que se diera el fruto correcto de la higuera. Pero había venido constantemente buscando ese fruto y nunca lo halló. Y dijo, cortala. Hasta que vino el intercesor, ¿verdad? <ríe> y dijo... Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Habla, papá. <risa> Ay, Jehová. El evangelio bíblico es un evangelio de segunda, terceras y cuartas oportunidades, hermano. Esto no se lo podemos quitar porque no podemos tapar el sol con un dedo. Eso no hay manera. Pero es bien importante resaltar que Dios espera de nosotros el fruto y el fruto correcto. El árbol de higos estaba tomando el espacio y nutriéndose, pero no llevaba fruto. Por lo tanto, se le dio una oportunidad más. Bien importante eso, hermano. Es bien importante que tú vas a cosechar lo que tú siembres. La semilla que tú pongas ahí, eso es lo que va a crecer. Si tú pones un árbol bueno, un árbol bueno va a salir. ¿verdad? Porque tú pusiste una semilla buena. Si tú pusiste una semilla mala, un árbol malo va a crecer. Así que es de suma importancia que nosotros estamos, que nosotros estamos sembrando en nuestras vidas. Y qué legado estamos dejando como cosecha en la vida de nuestra familia. Porque usted sabe que el que planta, planta para, para el futuro. Para el futuro. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Según estudios, los seres humanos nacen con dos miedos básicos. ¿Sabe? Todo el mundo nace con estos dos miedos, que es el miedo a ruidos altos y el miedo a caerse. Pero buscando así fácilmente en el internet, vi un artículo en Healthline, que es una revista este, médica, donde encontré 111 columnas de fobia. Y esto en el, en el 2020. No miedos. Fobias. ¿okay? Miedo es la, es, es la emoción natural que, me, que va a protegerme y que va a proteger a la gente cuando ellos se, se están frente a una situación de peligro. 
¿verdad? Eso es miedo. Pero una fobia es el exceso de miedo o ansiedad a un objeto específico o una situación específica que se sale de proporción al, miedo, al, al peligro real. Me estoy dando a explicar. Así que si nosotros sembramos miedo, vamos a cosechar ansiedad. Te pregunto, ¿no es eso lo que pasa hoy en las noticias o las noticias? Yo me levanto por la mañana y yo leo las noticias toda la mañana. Porque tengo que saber qué es lo que está pasando. Pero no se está sembrando muchas veces en nosotros miedo. ¿Y qué está produciendo? Dando problemas de la salud mental en nuestra población. ¿Qué produce ansiedad? Bien interesante que nosotros cosechamos las siembras de otros en nosotros. Como decía ahorita... Eh, Casey, muchas veces nosotros estamos aquí, somos el producto por las semillas de otros en nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos aquí por las oraciones de nuestras mamás, de nuestras abuelas, por la palabra que se impartió en nuestra vida y por la oración que se hizo en pos de nosotros. Esas son semillas que nosotros estamos cosechando hoy involuntarias a nosotros. El teólogo J.D. Greer lo dice de esta manera, él dice... Si tú quieres ver qué estás sembrando, mira la cosecha en tus hijos. Él dice, hay excepciones, pero los hijos son catalizadores de la cosecha. Tú le pones una semillita y ellos la hacen crecer al 100% en menos nada. Y dice, si estás sembrando vida y confianza, no hay quien le haga frente a ellos. Si estás sembrando miedo e inseguridad, ellos van a exhibir ansiedad y baja autoestima. Mira, cuando empezó el COVID, yo no estoy inmune a esto. Como dice Marco, o sea, yo tiro para allá, pero hay cuatro zumbándome de frente, ¿entiendes? Cuando empezó el COVID, yo me acuerdo que eso era un pánico por todos lados. O sea, vamos a hablar claro, era un pánico por todos lados porque estamos contra de las noticias, nos están abarrotando de, de miedo, ¿verdad? Miedo, 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 miedo. Yo trabajo en una sala de emergencia para ese momento. Y bueno, yo llegaba a mi casa y nuaba la marquesina. <risa> yo me nuaba la marquesina, hermano. Y entraba por ahí. ¡sta! Y gracias a Dios que no tengo vecinos atrás y se la marquesina. Pero yo tuve una compañera de trabajo que se nuó la, la marquesina y se le abrió la cortina. ¿Entiendes? <risa> y tenía vecinos. <risa> ¿Ok? Pero, pues, olvídate. Es el protocolo criollo. Por ahí vamos. <risa> pero nosotros con Oliver. Éramos psicópatas, éramos psicos. Se te cayó el juguete, fa, fa, alcohol al juguete, al nene, a la boca, abre ahí, a la mascarilla, por debajo, por detrás. Está. Walmart, tú estás en el piso, nene, tú eres loco, montate ahí, sa, sa, sa. Otro nivel. O sea, yo creo que en un momento se nene perdió las huellas digitales de tan, de tan empañado que estaba de alcohol. Y en un momento... Si nosotros saberlo, estábamos sembrando miedo en él. Se le cayó un juguete en la iglesia y empezó a llorar. Decía, me va a dar COVID, me va a dar COVID. Y ya le había dado COVID. Ay, chaval, ya, ya tenemos unidad. Nosotros sembramos en él miedo y él cosechó ansiedad. Ese día yo fui a casa y yo le dije a Itamar, no hay COVID en esta casa. Nosotros no podemos sembrar miedo sobre la vida de él. Porque 
Él está teniendo ansiedad por culpa de nosotros. Él no entiende eso. Él está interpretando lo que nosotros le estamos enseñando mal. Finalmente, sin ser responsable, ¿verdad? Dios tiene control de su vida. Dios tiene control sobre su vida. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Mira, y esto es bien evidenciado en la Biblia. En Hechos 10, del 1 al 4, me encanta esta palabra. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Si yo vuelvo a tener un hijo, le voy a poner Cornelio. No voy a tener más hijos, pero Cornelio está cool. Centurión de la compañía italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto, esto es un gentil, un tipo italiano, esto no, él no es israelita. ¿okay? Estamos viendo el contexto, ¿verdad? Este vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio y él mirándole fijamente y atemorizado dijo ¿qué es Señor? con ese mayúscula y le dijo escucha esto tus oraciones y tus limonas han sido han subido para memoria delante de Dios el peso, el tumulto ¿verdad? de las oraciones de sus limosnas han subido para recordarle a Dios algo. El 13 de noviembre de 1946, un hombre llamado Vincent Schaefer, Schaefer, un científico de la General Electric, aparentemente era un, como un loquillo de la vida. Y el punto es que él hizo que nevara sobre la montaña Greylock. ¿Qué? Él hizo que nevara sobre una montaña llamada Greylock. Schaefer cogió un vuelo desde Nueva York, él solo, solo. Él cogió su avión y se montó en Nueva York. Y en, en el avión montó seis libras de hielo seco. Y los tiró dentro de una nube que se llama un super cool cloud. ¿verdad? Es una nube que va a tirar lluvia. Y ese hielo seco el yodo de plata, el CO2 y la atmósfera superfría produjo lo que se llama en microfísica una alteración de la atmósfera. Y lo donde antes hacía calor, ahora está nevando. Dicen que cuando él tiró las seis libras de hielo seco, la nube explotó, hizo y esa nube, Mount Greylock, está en Boston, en Massachusetts. Y se veía desde Nueva York nevando. ¿Me logro explicar? Este proceso se llama sembrando en las nubes. Y es una técnica de modificación del clima. Bien, bien interesante que el artículo que leí dice en los lugares cálidos como Puerto Rico esta técnica está en avivamiento. Vamos a dejarlo ahí. El sembrador salió a sembrar, hermano. El sembrador no salió a lloviar, ¿ok? Y se le cayeron las semillas. Tenemos que intencionalmente sembrar la semilla buena. Porque si no, tú sabes que si tú no siembras la semilla buena, ¿qué crece? Pasto malo. Tenemos que crecer en nuestra relación con Dios de manera en que estemos pegados al árbol que Él es. 
ay, es que yo nací así y así seré hasta el día que me muera. Te tengo que decir que si tu fruto no se encuentra en Gálatas 5, estás pegado al árbol incorrecto. Con mucho cariño. Porque el que siembra carne, segará corrupción. Buenas noticias, Dios es el Dios de segundas oportunidades. Corre a Él. Porque cambiar por ti mismo es imposible, hermano. Tú que me estás viendo por ahí, lo estás intentando. Cambiar por ti mismo es imposible. Porque no hay que cambiar horas, hay que cambiar naturaleza. Y solo Dios puede hacer eso por ti. En Malasia hay una fruta que se llama durián. Y es conocida porque esta fruta es la más apestosa del mundo. De verdad, yo no me estoy inventando esto. Dicen que huele al cantarillado de aguas negras. Dice que la comparan con media apestosa. Yo tengo dos hijos que la apestan los pies en otro nivel. Y media apestosa, hay niveles y hay niveles. Usted sabe la que hay, ¿verdad? Este, al nivel de que esta fruta está prohibida en los lugares públicos. ¡Válgame Dios! Así que no cojan ideas para regalo de Navidad. ¿Ok? Por lo tanto, hermano, si las situaciones a ti te aprietan y tú eres una aceituna, tú botas aceite. Pero si tú eres un durián que bota, apeste. ¿Por qué? Tienes que sembrar lo que quieres cosechar. O sea, no hay manera de salirnos de eso. No hay manera, no hay manera, no hay manera de cambiar nuestra naturaleza por nosotros mismos. Solamente una relación con Dios puede hacer eso. En Hebreo 11.6 dice lo siguiente y, y este es bien importante. Cuando siembras, tú tienes que saber que vas a cosechar. ¿Ok? Esa es la parte de fe, el aspecto de fe en esto. Cuando tú siembras, tienes que esperar que se va a dar un fruto de eso. En Hebreo 6 dice lo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Escucha, y que él es galardonador de los que le buscan. Dios te recompensa por buscar su presencia. Y ahí viene el fruto del Espíritu, parte de ello. Una época de cosecha, ¿verdad? Se está dando fruto. Siempre irá precedida por una época de siembra. Pero la cosecha siempre será el precursor de una época de aceleración. Los tiempos de sembrar, de trabajar, de invertir, de quitar, de poner, de ser intencional, van a desembocar en una cosecha. Es trabajo, es un ejercicio. Y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿verdad? Así que, según tengamos la oportunidad, hagan bien a todos y mayormente los de la familia. Tú sabes que ahora te está dando duro mantener ese trabajo. Tú sabes que sembrar la semilla en tu familia que es duro te está dando trabajo. Pero yo te tengo una noticia. Tu esfuerzo no es en vano. Esa, sembrilla, esa semilla que tú estás sembrando hoy con esfuerzo va a dar un fruto. Va a dar un fruto. Va a dar un fruto. Y ese fruto va a llevar aceleración. Aceleración. 
Durante este tiempo de aceleración, nuestras raíces tienen que seguir creciendo. Voy cogiendo todo el palo, ¿lo ven? Pero vamos por ahí. Colosenses 2, del 6 al 7, dice lo siguiente. Por lo tanto, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Mira la palabra que usan aquí. Aquí, aquí él está hablando de la libertad que encontramos en Cristo. Dice, arraiguense profundamente en Él. Dice, y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se le enseñó y rebosarán en gratitud. La palabra arraigado en el original viene de la palabra rizo, que lo que implica es raíz. Dice, tienes que en un momento de cosecha, en un momento de aceleración, tú tienes que tener las raíces bien profundas en Cristo. Y esto es bien importante, hermano, para lo que nosotros vamos a estar experimentando en nuestras vidas próximamente. Porque las raíces son de suma importancia. Mira, hace unos años atrás, creo que fue un <coughs> seis años atrás, en el desierto se creó lo que se llama un, una biosfera, ¿verdad? Un biodome. Es un domo biológico donde vivían gente, pero todas las condiciones dentro del domo eran perfectas. La humedad era perfecta, la temperatura era perfecta. El, el, los nutrientes que tenía, los nutrientes que tenía el, el suelo en el desierto fueron ingeniados de manera en que no, todos los nutrientes fueran perfectos para cada árbol y cada planta que existía allí. Los nutrientes que comían las personas, las personas venían y vivían meses allá adentro. Pero pasaba algo extraño, que nadie podía dar por qué pasaba. Y era que los árboles crecían hasta seis pies y se caían de frente. Se caían de frente, se caían de frente. Y nadie sabía por qué. Hasta que un día chequearon el árbol por debajo y no tenía raíces casi. Porque faltaba una sola cosa en ese biodomo, el viento. El viento cuando le da de frente a los árboles produce una resistencia y un impacto y una adversidad de tal manera que para poder subsistir ese árbol tiene que desarrollar raíces profundas y profundas y profundas y profundas para mantenerse erguido. Pero si la adversidad no existe, son superficiales solamente. Entre nosotros, ninguno de nosotros anhela situaciones difíciles. Pero es el, es el plantel que Dios utiliza para nuestro crecimiento. Si no hay disrupciones en nuestro medio ambiente y todo el nutriente está perfecto, no hay un contraste en la tensión y no hay manera en que nosotros profundicemos. No hay manera. Cuando una semilla se siembra, lo primero que sale no es un árbol visible. Son raíces buscando los nutrientes profundos. Las raíces son el trabajo que ocurre debajo de la superficie que nadie ve. Pero es lo más importante porque es lo que sostiene lo que se ve. La oración y la relación con Dios nos ayuda a echar esas raíces profundas. Hermano, yo sé, yo sé. Y todo esto que estoy hablando del Espíritu, yo sé que este año nosotros vamos a entrar en un año de aceleración y crecimiento. 
este año, yo creo que Frankie lo cree por ahí, este año nosotros vamos a entrar en un tiempo de aceleración y crecimiento espectacular como nunca antes. Pero ahora la pregunta es, ¿tus raíces lo aguantan? Yo creo que nosotros hemos tenido unos días difíciles recientemente, ¿verdad? ¿Tus raíces aguantan eso? Porque nada sirve, de nada sirve. Se ve un árbol bonito por fuera y a la primera que venga el primer viento te tira patas arriba. ¿Me logro explicar? Hermano, este es el año del crecimiento. 2022, vamos a ver algo espectacular. Yo quiero ir terminando con esto para darte una conclusión de esas como a mí me gustan extendidas. <ríe> Pero es una conclusión. <ríe> Mira, como Vincent Schaefer, nosotros hemos estado sembrando en esas nubes. Pero nosotros no solamente. La generación antes de nosotros sembró en esas nubes por nosotros. Nosotros somos el producto de muchas oraciones sembradas en el corazón de Dios. Y esa nube está a punto de explotar en una cosecha y aceleración. Yo lo creo. Yo lo creo. En Primera de Reyes 18, del 41 al 45, tenemos ahí a Elías que le dice acá, Sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Esto es profético. La gente lleva 3.5 años sin agua del cielo. Tres años y medio sin que caiga una gota de lluvia. Tres años y medio teniendo adversidad durísima. Pero acá el rey le hizo caso a Elías y subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, tierra del fruto. El monte Carmelo, en el original, lo que quiere decir es tierra del fruto. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Nada de esto está ocurriendo, pero ellos están preparando para la lluvia. Y aconteció que estando esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo gran lluvia. Hermano, yo veo una nube pequeña, como la mano de un hombre que está cargando semillas y va a explotar. Yo te quiero preguntar, ¿tú ves esa nube conmigo? ¿Tú la ves? Hay alguien aquí que puede ver esa nube que, que está cargada de semillas prepárate 
tres años y medio sin agua del cielo. Yo no sé, parece que Elías vivió al final de María 2018, 2019, 2021. Son tres años y medio en sequía. Son tres años y medio duros. Son tres años y medio que proféticamente nosotros hemos estado pasando el día mal. Pero el día 365 del tres años y medio se rompió el cielo en bendición. Yo veo esa nube. Yo veo esa nube. Puede ser que el 2022 se derrame lluvia, que se acabe la sequía. Puede ser que sea el año que Dios tenga misericordia. Porque estos tres años y medio de sequía, de vientos fuertes, déjame decirte algo. No se han perdido. Estos tiempos de tempestad en tu vida y en mi vida produjeron las raíces necesarias para aguantar el crecimiento para aguantar el viento fuerte estos tres años y medio duros sobre tu vida y sobre mi vida han hecho que nosotros te, se cumpla esa verdad en nuestra vida que estamos arraigados profundamente en él porque cuando tú no tienes nada te das cuenta de que Cristo es lo único que tú necesitas Estamos sembrando oración en la nube y viene una explosión de lluvia y crecimiento y avivamiento. Cuando tú y yo sembramos en las nubes es para que cambie la atmósfera. Albert Einstein dijo, la imaginación lo es todo y es la antesala de lo que la vida traerá, pero yo creo que es la oración y la relación. Nuestras semillas sembradas en las nubes son la antesala de lo que Dios traerá sobre nuestra vida. Cuando nosotros oramos estamos escribiendo el futuro. Cuando nosotros oramos estamos sembrando vida. La vida de nosotros y la de nuestra familia vivirá. Cuando nosotros oramos sumergimos profundo en nuestras vidas para crecer alto. Yo creo que en 2022 se acaba la sequía y cae lluvia. Porque yo veo la nube. Así que hay que estar bien arraigados para la cosecha y la aceleración. Así que nos acercamos a Dios para dar fruto del Espíritu. Sembramos en oración la semilla que queremos cosechar. El día malo no se perdió, no atrasó el propósito de Dios, sino que nuestra raíz profundizó para aguantar el crecimiento. Con esto termino. Mira, hay una semilla de bambú chino no sé si han escuchado de él esta semilla tú la pones y por 3 a 4 años un poquito más no da crecimiento y todos los días hay que echarle agua y hay que ponerle nutrientes pero cuando llega ese tiempo de los 4 años de los 3 a 4 años empieza a crecer y una vez rompe la grama en 25 semanas crece 90 pies así que crece 3 pies al día y déjame decirte ni el cemento aguanta el crecimiento ni el cemento aguanta el crecimiento no hay nada que aguante la aceleración explosiva de este tiempo sobre tu vida y sobre mi vida siembra tu legado en las nubes a 
acércate al Padre que te ama porque yo veo una nube ¿tú la ves? yo veo una nube si, si tú estás ahí tú lo crees ¿qué tal si te pones de pie y, y... Padre Señor gracias te damos porque tú eres bueno gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas Gracias por tu soberanía, Señor. Gracias porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Gracias porque el bien que tú nos quieres hacer y que tú nos haces a nosotros va por encima de nuestra propia conciencia de lo que es bien. Gracias, Señor, por la nube de tu Espíritu, Señor. Te viene cargada una cosecha extraordinaria Señor tres años y medio de vientos fuertes de tempestad tres años y medio de, de momentos difíciles que se levantaron como tempestad pero ahora es que entendemos Señor que la bendición exige madurez que el avivamiento exige carácter que tu presencia trae responsabilidad de que no es simplemente sánalo es muestra el carácter de Jesús y aquí estamos Señor delante de ti diciendo vemos la nube Señor nos estamos preparando estamos saliendo a correr nos estamos mirando esa nube Señor física de lo que tú estás haciendo Señor Allá en el horizonte, Señor, pero ¿qué, ¿qué se ve, Señor? No simplemente lo sentimos, vemos que la atmósfera está cambiando, que se está poniendo un poquito más frío, que la humedad va subiendo, lo estamos sintiendo, Señor, pero sabemos que el cielo se va a poner negro. Y aquí estamos nosotros, Señor, que está tu iglesia delante de ti, diciéndote, envíame a mí, yo iré. Usa mis manos, usa mi boca, úsame a mí, Señor. Yo no solamente quiero lo que tú das, sino quien tú eres, Señor.